0: смиренно и в тайне. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение благороднейшему из пророков и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Всевышний Аллах сказал: "Взывайте Господу своему со смирением и в тайне". Воистину, Он не любит преступников. Семья Сура 55, аят. Всевышний также сказал. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня, быть может, они последуют верным путем». Вторая сура, 186 аят. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Обращение к Аллаху и есть поклонение». Тема этой главы «Мольба и есть поклонение». В ней мы затронем следующие темы. Побуждение к обращению к Аллаху с мольбами. Мольбы пророков, миром, упомянутые в Коране. Величайшие мольбы, упоминаемые в Сунне, Мольбы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, общего характера, передаваемые достоверным путем. Главная мольба и спрашивание прощения и разъяснение ее. Обращение к Аллаху за защиты от тревоги, печали и так далее, Мольбы, не оставшиеся без ответа. Обращение к праведным людям с просьбой обратиться к Аллаху с мольбами за нас. Переход границ дозволенного в обращении к Аллаху с мольбами. Скука, раздражение, отсутствие желания обращаться к Аллаху с мольбами и ощущение того, что ответ приходит слишком медленно. Благодатные периоды времени, в которые следует обращаться к Аллаху с мольбами. Мольбы и предопределение Аллаха. Если говорить о пробуждении обращения к Аллаху с мольбами, то мы уже приводили слова посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обращение к Аллаху и есть поклонение. Некоторые люди относятся к мольбам пренебрежительно, считая их чем-то незначительным, второстепенным, и говорят, можно и обратиться к Аллаху с мольбой, как будто не придают мольбе особого значения. Эти люди не знают, что мольбы — это ночные стрелы. Как-то раз один праведник зашел к несправедливому и жестокому правителю. Султан сказал ему, «Клянусь Аллахом, я подвергну тебя такой казни, которой не подвергался еще никто из людей». Праведник сказал, «У тебя есть солдаты, дома, мечи и копья, а у меня есть ночные стрелы». Султан спросил, «А что это за ночные стрелы?» Праведник ответил, «Тетивы, которые я натягиваю со смирением и отпускаю со слезами в предрассветных сумерках» и живой Вседержитель возносит эти стрелы и говорит, клянусь могуществом и величием моим, я помогу тебе, не сейчас так позже. Султан задрожал и сказал, если ты просишь защиты у живого Вседержителя, то я не трону тебя. Поистине, Аллах не оставляет без помощи того, кто уповает на него и обращается к нему за помощью. Однажды Аль-Хаджадж решил казнить Аль-Хасана Аль-Басри потому что тот скверно отозвался о нем и рассказал людям о его пороках и скверных поступках. Воины Аль-Хаджаджа схватили Аль-Хасана и сказали, «Аль-Хаджадж хочет тебя видеть». Тогда аль хасан сказал, «О, живой! О, вседержитель! Подчини мне Аль-Хаджаджа сегодня!» Сказав это, он пошел с воинами к Аль-Хаджаджу. Когда они вошли, Аль-Хаджадж, казалось, изменился, его гнев будто испарился, и когда аль хасан вошел, Аль-Хаджадж взял благовоние и умастил ими Аль-Хасана, как будто стыдясь и выражая почтение. Когда после этого Аль-Хаджаджа спросили, «Почему же ты не разделался с ним?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, я испытал такое благоговение перед ним, какого и не испытывал ни разу в жизни». «Причист Аллах!» «И уповай на живого, который не умирает». 25, 40, 58 аят. Всевышний Аллах сказал, «Люди сказали им, народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель». Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Третья сура, 173-174 аяты. Однажды сподвижники спросили посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «Наш Господь близок, и нам следует обращаться к Нему тихо, или же Он далек, и нам следует взывать к Нему громко?» И Всевышний не спослал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда Он взывает ко мне». Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. Вторая сура, 186 аят. Ученые сказали, Всевышний Аллах поставил им два условия. Первое условие — отвечать Аллаху и Его посланнику без каких-либо условий, и Всевышний Аллах не ответит тому, кто не отвечает Ему и Его посланнику, потому что Он сам сворачивает с пути, который ведет к получению ответа. Условие второе. Человек должен быть верующим и совершать благие дела. Обращение к Аллаху с мольбами — великое благо. Один праведный человек даже сказал, «Клянусь Аллахом, я желаю, чтобы Всевышний Аллах отложил исполнение моей мольбы, чтобы я мог и дальше наслаждаться взыванием к Нему». Этот человек хотел, чтобы Всевышний Аллах раскрыл перед ним врата обращения к Нему с мольбами. Однажды Муса, алейхиссалям, обратился к Аллаху с мольбой в присутствии своего брата Харуна, алейхиссалям. «Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатство. Господь наш, они сбили других с твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатства и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания». 10 сур, 88 аят. «И Харун сказал». «Аминь! Аминь! Аминь!» И Всевышний Аллах не спаслал. «Принята мольба от вас двоих». 10 сура, 89 аят. Ученые сказали, ответ на свою мольбу он получил только через 40 лет, но все это время он не отчаивался, не терял надежды и продолжал взывать к нему. А Якуб, алейхиссалям, 40 лет оплакивал Юсуфа, алейхиссалям. В книге имама Ахмада «Равнодушие к мирским благам» говорится, что Муса, добравшись до Мадьяна, сел в тени и заплакал, потому что он был бедным беглецом, больным и голодным. Он поднял руки и сказал, «Господи, болен, в чужой земле, голоден, нуждаюсь». И Всевышний Аллах сказал, «О, Муса, голоден лишь тот, кого я не накормил, и одинок лишь тот» для кого я не стал спутником, и беден лишь тот, кого я не обогатил, и болен лишь тот, кого я не исцелил». Всевышний Аллах повелел нам обращаться к Нему с мольбами и сообщил нам, что обращение к Нему с мольбами и есть поклонение. И если желаете узнать силу веры того или иного человека, посмотрите на то, как он обращается к Господу с мольбами. И если он делает это после обязательных молитв, на рассвете, просыпаясь, просыпаясь, Перед молитвами и после них, а также в пятницу знайте, что Он верующий. А если увидите человека, который ленив в поклонении, много грешит и крайне редко обращается к Аллаху с мольбами, то знайте, что Его вера подобна Его мольбам. Всевышний Аллах сказал: Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне, воистину, Он не любит преступников. 7 Сура, 55 аят И Всевышний сказал о опоминании, Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и негромко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд. 7. Сура 205. Аят. То есть обращаться к Нему с мольбами следует со смирением и в тайне, а поминать Его следует с покорностью и страхом. Почему же обращаться к Аллаху с мольбами следует тихо? Во-первых, чтобы не отвлекаться. Во-вторых, это способствует искренности и уменьшает вероятность совершения благих дел на показ людям. В-третьих, это помогает уберечься от людской зависти, потому что завистник завидует тем, у кого есть какое-нибудь благо, а наилучшее из благ — обращение к Аллаху с мольбами. Абу Муса Аль-Ашари, рады Аллаху Анху, передает, «Однажды, когда мы были с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям», Сподвижники громко поминали Аллаха и говорили, «Аллах велик! Нет божества, кроме Аллаха! Хвала Аллаху! И причист Аллах!» Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди! Успокойтесь, ибо вы взываете не к глухому и не к отсутствующему. Поистине вы взываете к слышащему, видящему, который ближе к любому из вас, чем шеи его верблюдицы». А потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Абу-Мусе, «Не указать ли тебе на одно из сокровищ рая?» Это слова «Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха». Абу-Муса и так произносил про себя эти слова, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, таким образом одобрил это. Всевышний Аллах сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Вторая сура, сто восемьдесят шестой аят. Подразумевается близость знания, поскольку в действительности Всевышний Аллах над своим троном, отделен от творений, и это вознесение, приличествующее ему, поэтому Всевышний Аллах упомянул о том, что он с нами своим знанием. Всевышний сказал «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым? Больше их или меньше он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в день воскресения, он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи». 58 сура, 7 аят. Это близость знания. Не бывает двоих, с которыми не был бы третьим Аллах. Он с ними своим знанием, а в действительности он над своим троном. И он близкий. Он слышит мольбы того, кто взывает к нему, и он видит внутренность тела муравья и слышит его движение, когда он находится в своем муравейнике. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном писании. 6.49 Аят И Всевышний Аллах сказал о пророках и посланниках, хваля их. «Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами». 21 сура 90 аят. Всевышний сказал о них, что они часто обращались к Нему с мольбами. Далее мы приведем соответствующие примеры. И раб Всевышнего не должен пренебрегать обращением к Нему с мольбами, даже если речь идет о чем-то незначительном. В Коране упоминаются мольбы, с которыми обращались к Всевышнему Аллаху пророки и посланники, в том числе и мольба Ибрахима, который, дойдя до упоминания о грехах, сказал, который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. 26 сура, 82 аят Так он продемонстрировал свое уважительное, благоговейное и почтительное отношение к Всевышнему Аллаху. Он не сказал, который простит мне мой грех в день воздаяния». Несмотря на то, что Аллах уже простил ему, несмотря на то, что он был пророком, несмотря на это, он сказал из стыдливости перед Аллахом, который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. А потом Ибрагим, алейхиссалям, обратился к Всевышнему с мольбой. «Господи, даруй мне власть и воссоедини меня с праведниками». 26 сура, 83 аят. «Упокой меня приверженцам свидетельства, нет божества, кроме Аллаха, исповедующим чистое единобожие. Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях, сделай меня одним из наследников сада блаженства». 26 сура, 84-85 аяты. Что подразумевается под правдивой молвой? Благая молва то есть он попросил о том, чтобы после его кончины люди поминали его благим словом. Однажды к Али ибн Абуталибу, который в то время уже был халифом, пришел один бедуин и сказал, «О, повелитель верующих, у меня к тебе просьба». Али сказал, «Напиши свою просьбу на земле, дабы тебе не стыдиться и сохранить достоинство». То есть Али как будто хотел сказать, «Я не желаю ставить тебя в неудобное положение». И этот человек написал свою просьбу на земле. И Али тут же исполнил ее. Обрадованный бедуин поблагодарил Али в стихотворной форме, пообещав поминать его благим словом в будущем. Али сказал «Это благо». Однажды к халифу Умару пришла делегация, в составе которой были сыновья Харама Ибн Синана, одного из предводителей племен Гатафан, который примирил племена Абс и Изубьян, после сорока лет кровопролитных сражений и вражды. Поэт Зухайр, хваля этого человека и его товарища за то, что они примирили два племени и заплатили компенсацию за убитых, сказал, «Вы примирили Абса и Зубьяна после того, как кровь лилась рекой». Умар сказал сыновьям Харама, «Что вы дали Зухайру?» Они ответили, «Он похвалил нас, а мы одарили его». Умар сказал, «Клянусь Аллахом!» То, что вы дали ему, уйдет, и, клянусь Аллахом, то, что он дал вам, останется. Он имел в виду добрую славу. Добрая слава достается лишь верующему, и как бы ни старался нечестивец снискать эту славу, используя все доступные ему в этом мире средства для привлечения внимания к своей персоне и возвышения своего положения, Аллах не внушит сердцам людей симпатию к нему и желание поминать его добрым словом. Посланник Аллаха алейхи васселям, сказал «Поистине, если Аллах любит своего раба, он обращается к Джибриилю, говоря «Поистине, я люблю такого-то, полюби же его и ты». И Джибриль начинает любить его. А потом обращается к обитателям небес со словами «Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы». И обитатели небес начинают любить его» а потом ему начинают оказывать хороший прием и на земле. Любовь Всевышнего Аллаха — это добрая молва, и верующий, желающий снискать ее, должен стараться изменить душу свою в лучшую сторону, добиваясь максимально возможной искренности по отношению к Всевышнему Аллаху. Нух, алейхиссалям, обращался к Аллаху с мольбами не очень часто, однако мольбы его были проникновенными, После того, как он долго, но безуспешно призывал своих соплеменников уверовать, Нух обратился к Господу с мольбой. «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя. Если Ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и породят только грешных неверующих». 71 сура, 26 и 27 аяты. Он попросил «Господи, и детей их тоже забери, потому что дети их подобны им самим». «Ветка дерева похожа на него же, а от змеи рождается змея». Мусульманину следует по возможности заучивать упомянутые в Коране мольбы пророков «Мир им всем». Например, мольбу Мусы, алейхиссалям, с которой он обратился к Всевышнему Аллаху, когда пас своих овец в пустыне и внезапно услышал глаз Всевышнего. «Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного». 20 сура, 24 аят. Грудь его стеснилась от услышанного о фараоне, и он обратился к Всевышнему с прекрасной мольбой. «Господи, раскрой для меня мою грудь!» 20 сура, 25 аят. «И мы также должны чаще повторять. Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь». Двадцатая сура, с 25 по 28 аяты. Мольба о раскрытии груди, то есть о внушении спокойствия, уверенности, относится к числу величайших. Поэтому Всевышний Аллах даровал это нашему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Разве мы не раскрыли твою грудь?» 94 четвертая сура, 1 аят. Один из толкователей Корана сказал о значении этих слов, «Загляни в глубины души своей». «Разве мы не расширили твою грудь, сделав ее просторной, свободной? А ведь до начала пророческой миссии она была стесненной». Это расширение, раскрытие — величайшая милость, которую Всевышний Аллах дарует своему рабу. Бывает, что верующий сидит в убогой крошечной комнатке или даже в темнице, а сердце его при этом спокойно, и в груди простор. И бывает, что нечестивец живет в просторном доме, а порой имеет несколько домов, и автомобилей, и прочих мирских благ, но при этом грудь его стеснена, как будто он поднимается на крутую гору, как будто проклятие преследует его. Почему? Потому что Всевышний Аллах взял на себя обязательство, о котором упомянул в суре Таха, сказав, «Всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным». 20 сура, 123 аят. «Ни в этом мире, ни в мире вечном», как сказал Ибн Аббас. «А того, кто отвернется от моего напоминания, ожидает тяжкая жизнь». 20 сура, 124 аят. «Тяжкая, жалкая жизнь». Очень живое, меткое описание. «А того, кто отвернется от моего напоминания, ожидает тяжкая жизнь». А в день воскресения мы воскресим его слепым. Он скажет, Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? Он скажет, вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. 20 сура 124, 125 и 126 аяты Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сообщил нам о другой великой мольбе. Это мольба, с которой обратился к Всевышнему Аллаху пророк Юнус, алейхи салям. Обладатель кита, оказавшись в животе кита, возвал к Аллаху. «Нет божества, кроме тебя. Пречисты, воистину я был одним из несправедливых». И Всевышний Аллах непременно ответит каждому мусульманину, который обратится к нему с этой мольбой. Эта мольба имеет несколько особенностей. Признание единобожия, признание собственных проступков и упущений и спрашивание прощения. Юнус, алейхиссалям, сказал, «Нет божества, кроме тебя, причис воистину я был одним из несправедливых». 21 сура, 87 аят. Если раба Аллаха постигла тяжкое испытание или его одолевает печаль и тревога, он должен обратиться к Аллаху с такой мольбой, и с позволения Всевышнего придет избавление и облегчение. Аль-Андалуси сказал, наставляя сына, к нему обращаясь в поклоне земном, признай то, что Юнус признал, и чаще его поминай на земле, и помянут тебя в небесах. Толкователи Корана упоминают о том, что Юнус, алейхиссалям, поспорил со своими соплеменниками, после чего отправился в путь по морю. Начался шторм, и чтобы спасти судно, люди вынуждены были бросить жребий, кому из них прыгнуть за борт. Выбор пал на Юнуса. Всевышний Аллах сказал, «Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим». 37 сура, 141 аят. Он оказался во мраке ночи и во мраке моря, и его проглотил кит. Он оказался в чреве кита. Представьте себе ситуацию кто услышит его. Даже если бы там была команда спасателей или береговая охрана, они и то не услышали бы его, потому что он находился внутри громадного животного. Однако слышащий, отвечающий, который ближе яремной вены, слышал его. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Вторая сура, 186. восемьдесят аят. И он произнес слова, которые не могут оставить любое сердце равнодушным. Какие великие слова произносят приверженцы единобожия! Он сказал, «Нет божества, кроме тебя! Причистый, Воистину я был одним из несправедливых!» Ученые утверждают, что когда Юнус обратился к Аллаху с этой мольбой, голос его поднялся к седьмому небу, и ангелы, услышав его, заплакали и сказали, «Известный голос известного раба!» и Всевышний Аллах спас его, потому что он попросил защиты у него, и мусульманину, оказавшемуся в трудном положении, следует обращаться к Всевышнему с этой мольбой. «Нет божества, кроме тебя. причистый, воистину я был одним из несправедливых». Абдуллах ибн Аббас передает, что посланник Аллаха, Саллах алейхи вассалям, сказал, что когда случается беда, следует обращаться к Аллаху с такой мольбой. «Нет божества, кроме Аллаха, Великого, Выдержанного, нет божества, кроме Аллаха, Господа Великого Трона, нет божества, кроме Аллаха, Господа Небес и Господа Земли и Господа Благородного Трона». Это мольба, с которой следует обращаться к Аллаху в беде. Сообщается, что Аль-Аля Аль-Хадрами, попав в беду вместе со своими товарищами, обратился к Аллаху с мольбой, сказав о возвышенный, о великий, о мудрый, о знающий, и Всевышний Аллах спас его и его товарищей от верной гибели. В Коране также упоминается мольба, который обратился к Всевышнему Аллаху пророк Сулейман, алейхиссалям. Он хотел попросить у Аллаха такой власти и такого царства, каких не будет ни у кого после него. При этом он знал, что власть не вечна, и воины не вечны, и дворцы не вечны, и он сказал «Господи, «Прости меня». 38 сура, 35 аят. Он начал с этого, и Всевышний Аллах даровал ему великую власть. У Сулеймана было бесчисленное воинство, и ему были подчинены птицы, которые закрывали собой все небо, так что солнечные лучи не могли проникнуть сквозь этот заслон. А моря были наполнены джиннами, которые также находились в услужении у Сулеймана, тогда как земля была заполнена его воинством он совершил земной поклон и, плача, сказал, «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе, а если кто непризнателен, то ведь мой Господь самодостаточный, великодушный». 27 сура 40 аят а Аюсуф, алейхиссалям, сказал в конце жизни, после того, как к нему перешло правление Египтом: Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидение. Творец Небес и Земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам. 12 сура, 101 аят. Пророк, посланный Всевышним, просит: Упокой меня мусульманинам потому что это лилеймая мечта, это цель, которой требуется достичь, и это цель нашей жизни, о мусульмане.